0: Labas, aš su pavasario atėjusi Eglė ir šiandien tiek žinių pradedam nuo pranešėjo ir prezidento. Komentuodamas knygą pranešėjas ir prezidentas valstybės saugumo departamento vadovas Darius Jauniškis prisikalbėjo. Tiksliausio darbė atliko labai kvestionuojama asmens patikrinimą ir apie tai tyčia ar netyčia prasitarė. Dovido ir Brutės knygoje teigiama, kad VSD vadovas pranešėjo paprašė patikrinti informaciją apie moterį, kurią pranešėjas vėliau viešojoje erdvėje pamatė po zuonšalę jauniškio draugą. Jauniškis teigia, kad šis istorijos momentas yra labai jokingas. Tai ja, labai jaukingas momentas. Atsakymas yra labai paprastas. Jauniškas pasitikrino kolegą. O jei tiksliau? Su kokie žmonėm ar, ar kokiam moterim tu bendrauji. Kitaip tariant, VSDA tikrino draugelio mergina. Buvę VSDA vadai Gediminas Grina ir mečiais Laurinkus tvirtina, kad tai yra ne tik legalu, bet net ir būtina. VSDA iš principo gali tikrinti bet ką, nes niekada nežinai, ar darbuotojo simpatija nedirba užsienio tarnyboms. Tuo tarpu NSGK pirmininkui Laurinui Kasčiūnui šis reikaliukas nepasirodo toks komiškas kaip dabartiniam vadui. Pasakysiu, įmeprandinama iniciatyva sudaryti parlamentinio tyrimo komisiją dabar tapo dar aktualesnė. Negali, kas nori tikrinti savo draugelių mergyčių? Toks metodo naudojimas, jis turi būti patikrinimas ir turi, aiškiai, reglamentuotas, pagristas, su iškiulo algoritmu. Negaliu atpaimti ir pagalvosiu, aš, vat, man atrodo ir aš patikrinsiu. Buvęs Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas įsitikinęs, kad tyrimo neužtenka. Vazda vadovas turi trauktis iš pareigų. Tiksliau turėjo dar tada, kai prasidėjo skandalas. NSGK narys Raimundas Lopata nėra toks griežtas. Jis būtų linkęs tyrimo metu išsiaiškinti, kas melavo – ar juniškis, ar knygoje minimas pranešėjas. Tuo tarpus kvernelis mano, kad čia yra konservatorių planas nuimti jauneški. Dar jauniški sakė, kad buvo tikrinti ir prezidento štabo nariai. Konkrečiai – Gitano Nausėdos. Gimbe Taip. Ir aš manau, kad... Aš nemanau, aš žinau, kad tai yra tiesiog departamento priebulė. Į tai suragavo premjera. Šimonyta Facebook'e teigia, kad aplinkų tikrinamas siekiant užkardyti geresmes valstybei. Daugumai žmonių atrodo normali praktika. Pisklausimas kas vyko iš tikrųjų ir ar buvo tikrinami visi. Knygoje pranešėjas tvirtino, jog tikrintas buvo tik nausėdo štabas ir galimi remėgiai. Tiek Nausėdo, tiek jauniškis neigė, jog sąrašo gavo iš kandidato į prezidentų štabo. Vis dėl to pasakaščiūno sunku įsivaizduoti, kad jį galėjo turėti kas nors kitas. Beje, ką jūs norėtumėt, kad patikrintų VSD? Gal jūsų X, o gal kai Parašykite komentaruose, gal vasda priima užsakymus. Ja karo tyrimų instituto analitikai mano, kad Rusijos polimai Luhanskos srityje artėja prie kulminacijos. Tuo pačiu vis didėja Ukrainos kontrupolimo galimybės. O Rusijos pergalių mūšio laukia kaip nėr, taip nėr. Kad Rusijos tauta to nepastebėtų, valdžia melagingų informacinių operacijų pagalba, bando nukreipti jų dėmesį. Bet to gal dar pavyks ir vakarų pagalba jomis šiek tiek sustabdyti. Maža ką. Pergalių mūšio laukia Rusija nepasiekia, užtat pralaimėjimų turi net penkis. Taip sako Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmitro Kuleba. Šalis atlaikė Rusijos žiemos terorą, o tai jau yra penktas Putino pralaimėjimas. Paskaičiuokime. Pirmas pralaimėjimas – karą pradžioje Ukraina neišsigando antras – žaibiško plano užimti Ukraino žlugimas, trečias – diplomatinėme fronte, nuo ketvirtas – prarasta didelę kadaise okupuotų teritorijų dalis. Nu tikrai, penki rimti pralaimėjimai. Tuo tarpu Ukrainai vėl megotinę leido oro pavojaus sirenos. Teroristai iš šalį paleido dronus. Virš paltavos ir ties jūnų mužta mažiausiai penki. Tačiau pastroju metu į Ukrainą Rusija nebeleidžia didelio kiekio ir anietuškų šiukšlių. Manoma, kad taip yra dėl kvotų dronų atsargu. Bet Rusija šias atsargas bandys pasipildyti. O Rusija kaltina Ukrainą bandymais smokti jos teritorijai be piločiais orlaiviais. Bet juk mes žinome, Ukraina Rusijos nepuola. Ta patvirtino ir Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Mihailo Podolakas, sakantis, jog Ukraina kariauja gynybinį karą. Tačiau teigiama, kad prireikus Ukrainos gynėjai gali palikti Bachmutą ir strategiškai atsitraukti. Ukraina neketina aukoti visų savo karių veltui. O ir neaišku, ar jie ten iškart įsitvirtins, nes Ukrainos kontrupolimas jau neužkalmų. Nuo ko atsitraukimas dar neįvyko, ukrainiečiai toliau sėkmingai siunčia okupantus atgal namo į pragarą. Taip Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos pasitinka rusų turistus Bachmute. Septinių okupantai po taiklių šūvių jau pirmose eilėse klausosi kopzono. zono. Beje, Štai įdomus faktas apie okupantų gyvenimą ne savo šalies teritorijoje. Novoje gazeta Europa žurnalistai padarė pranešimo analizę apie dingusius Rusijos karius ir nustatė, jog vidutinė jų gyvenimo trukmė kare Ukrainoje yra 60 dienų. Po jūsų su jais tampa nebeįmanoma susisiekti. Pienas be laktozės ilgiau išlieka nesugedęs nei Rusų karys. Katedros aikštėje stovintis ukrainiečių sunaikintas teroristų tankas T-72B traukė vis daugiau dėmesio. Deja, ne pačio geriausio. Vakar aikštėje buvo laikytas 36 metų vyras aerozoliniais dažais išpaišęs ekspozicinį tanką. Bet tai tik vienas iš nutikimo. O kas dėl padugnių ant tanko nešančių gvazdikus, tai policija priemė sprendimą pradėti administracinę teisiną pagal administracinių nusižingimų kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už nacistinių, komunistinių simbolių, totalitarinių ar autoritarinių režimų simbolių platinimą ir demonstravimą. Nor dėti vazdiką, mokėk baudą. Nenor ir vazdiko ant tanko, tuomet gali išmesti jį į šalę valdo bent kunsko atvežtą konteinerį. Beje, tai ne vienintelis tanko panaudojimas politiniams tikslams. Kandidatas į Vilniaus merus Tomas Vytautas Raskevičius ant tanko titempė skalbimo mašiną. Jo simbolinės reikšmės aiškinti, manau, nereikia. Tankas Vilniuje stovės dar iki kovo 16 dienos, tai dėmesio dar pritrauks. Ką dėl to daryti? Aptverti tanko nesiuošiama. Kol kas jis saugo karo policija, kurią vėliau turėtų pakeisti Lietuvos šalių sąjungos nariai. Bet mes nesame išskirtinė tauta. Vatnikų ir Rusijos agresijos palaikytojų yra ir kitur. Vazikos ant eksponuojamų tanko okupantų garbintojai deda ir Latvijoje, ir Estijoje, ir Vokietijoje. Man visada įdomiausia, jei jūs esate Rusijos fanas ir palaikytojas, kodėl jūs gyvenate Europoje, kuris su ta Rusija kovoja. Taigi nėra taip toli keliauti. Nusiparkai biletą vienams dar jūs jau savo matiško rasijoje. Netoli Graikijos Larisos miesto susidūrus dviems traukiniams žuvo mažiausiai 36 žmonės, o dar 85 buvo sužeisti. Graikijos žiniasklaida šią avariją jau vadina baisiausią kada nors įvykusią traukinio avariją šalies istorijoje. Tragedija vyko prieš pat vidurnakti pusiaukelėje tarp Atenų ir Saloniku. Susidūrė du traukiniai, kurių vienas vežė krovinius, o kitas 350 keleivių. Trys vagonai nuvažiavo nuo bėgų. Vienas vagonas buvo visiškai sumaitotas, o iš kitų pradėjo verštis dūmai ir liepsnos. Viduje užstrigė liko žmonės. Liudininkų teigimų iš pirmų dviejų vagonų neliko nieko. Į pagalbą buvo pasitelta apie 150 magnegesių gelbėtojų ir 40 greitosios pagalbos automobilių. Taip pat kranai ir mechanizatoriai, kurie stengiasi pašalinti nuolaužas ir sutvarkyti apvirtusias transporto priemonės. Autobusais į Salonikus buvo pervežta beveik 200 žmonių, iš kurių 26 buvo Dviejų ligoninių netoli Larisos buvo paprašyta priimti daugybę sužeistųjų, o karo ligonės būdėje jų prireiktų. Masiškai organizuojamas kraujo donacijos. Graikijos prezidentę nutraukio oficialų vizitą Moldovoje, kad aplankytų katastrofos vietą. Tam taip pat išvyko ir sveikatos apsaugos ministras. Šalyje paskelbtas trijų dienų gedulas. Geležinkelių profesinės sąjungos vadovas vietos žiniasklaidai sakė, nesas tikras, kaip galėjo įvykti tokia nelaimė. Daugiau turėtų atskleisti tyrimas. Blitz naujienos Šiemet smarkiai kritus pieno supirkimo kainoms ūkininkai baiminasi bankrotu. Tačiau Europos komisija atmetė Lietuvos prašymą skirti paramą pieno sektoriui. Vis dėlto Žemės ūkio ministras tikisi, kad Bruselį pavyks tikinti pasielgti kitai. O prezidento vyriausiasis patarėjas teigia, kad valstybė privalo padėti pieno ūkiams atlaikyti krizę. Pirmajo iš balsavimo dienas savivaldos rinkimuose antradienį prie balsadežio atėjo 1,2% visų rinkėjų. Prieš Keturis metus pirmaje iš ankstinio balsavimo dieną rinkėjai buvo aktyvesni. Atėjo 1,42 procentai rinkimo teisę turinčių žmonių. Šiemet aktyviausi buvo neringos gyventojai. Mažiausias buvo Kauno rajono gyventojų aktyvumas. FTB direktorius Kristoferis Vėjus pranešė, kad biuros manojo COVID-19 greičiausiai atsirado Kinijos vyriausybės kontroliuojamoje laboratorijoje. Pasakio, FTB jau kurį laiką vertino, kad greičiausiai pandemijos ištakos yra galimas laboratorinis incidentas. Kinija paneigė nutikėjimą iš Uhano laboratorijos ir pavadino kaltinimo šmištu. Žinomenu, kad man komentaruose parašytumėt, kad jūs norėtumėt, kad patikrintų vaizdą. Bet šiaip pavasaris jaučia, o tai reiškia, kad neuž ir vasarą. Tad metas ruoštis paplodimio sezonui. Jūs jau pradėjo. O tu? Komentarų metas. Vakar para mūsų gerbėjų pasipiktino neva, mes triname jų komentarus. Mėlyjeji. Eiti pamaka jums. Išsifiltruokit komentarus pagal naujumą ir mažiau galvokit apie sąmakslus. O Sasa sako, kad jei dievas yra, tai pamatysime Matijos šaitį pragarę. Dėl dievo negaliu pakomentuoti, bet jei kūniečiai nemėgsto okupantų, tai Matijos šaičio nepamatysime mero poste. Įmanoma, ne? O šiandien tiek žinių, pasimatysim ryt. Čiau.